0: 欢迎收听最新一期的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是主播毕强。2018俄罗斯世界杯进入了淘汰赛，然后接下来就是呃两场16强的对抗吧，南美对欧洲的比赛。不得不说，世界杯在02年巴西封城之后，世界杯进入欧洲时刻吧。对，就是一直是欧洲队冠军，发觉没？每次欧洲队一拿冠军就萎
1: ，<笑>所谓世界杯冠军魔咒也都是发生在欧洲队身上的，南美队还没出现过
0: 。之前有过，之前阿根廷差点被淘汰，然后90年阿根廷是小组第三出现的，没记错的话，<笑>好吧，因为那个时候是还是24强
1: 。那我们说一下大家最关注的吧，也就是今天晚上十点钟要开始的一场，算是巅峰对决吧，法国跟阿根廷两个传统强队。一
0: 个有一颗星的法国和两颗星的阿根廷，啊，对，呃，你真说巅峰对决吧，我觉得水平肯定不是这么高，应该没有西班牙对葡萄牙小组赛那场水平这么高，呃，估计失误什么都会挺多的，因为你想西班牙和葡萄牙那场比赛吧，他真不是说每个丢球都是那种低级失误造成的，前场要不就是科斯塔这种神级发挥，要不就是那种抡一脚抡上就。那个纳乔是吧？要不就是 C 罗，真的是任意球一脚的也没法扑的那种球。我觉得这场很有可能会火星撞地球，但是会出现类似的就是阿根廷小组赛中间对克罗地亚那种低输，甚至法国队也有可能，因为感觉法国的中卫那个姆姆蒂蒂小组赛的时候也来过一个 NBA 是吧？没错，对，就是说都有坑的可能性。对，嗯，你真说这场比赛水平很高，我觉得应该不至于。但是，法国队还是应该胜在中场这个环节。对，就是不管
1: 说阿根廷啊，前场有几个大牌，你都是得中场发动进攻的。但是，一看法国这中场，你阿根廷能不能把球传到前场都是一个问题。法国中场这个绞肉机实在太恐怖了，坎特、博德嘎、呃、马图伊迪。
0: 啊，这甚至托利索、恩宗奇这些替补上来也够马斯切拉诺喝一壶的。对，马斯切拉诺当年再英勇，现在也
1: 是34岁老将了，能跟这个三个当打之年、呃、马图伊迪可能稍微老点
0: 能跟那几个当打之年比吗？恐怕不行。对尼日利亚说，马斯切拉诺虽然真是浴血奋战啊，真是非常英勇，但是水平确实还是降低不少啊，这个真。大家有兴趣的话，可以看一下0607赛季利物浦那个中场马斯切亚诺是什么样子的英姿吧。那
1: 时候的马斯切亚诺真的是所有球队进攻线的噩梦啊。接着说，我觉得梅西这场因为中场他们会被法国狠狠地扼住，所以梅西可能会不断地往后撤，去想办法拿球推进。这时候就要看法国队一个不是那么有人气的巨星吧，坎特能不能锁死这个世界顶级球
0: 星梅西了。类似的打法就有点像，呃，瑞士上来就派一个人专盯内马尔这样子的踢法吧。而且坎特在英
1: 超我们都看了几个赛季了，绝对是统治型表现，能在一个名不见经传的莱斯特城带着大家夺冠军，可以想象一下他的实力。然后如果你看了前一场比赛的话，法国队有一些人其实是有一些梦游的感觉，但是坎
0: 特一直兢兢业业的当爹当妈吧。啊，但但是有一点啊，坎特不是踢球特别脏的防守型球员，呃，梅西遇到这样子的球员其实不是特别怕的，因为他确实脚下有变速变向那一下，确实还是零的
1: 。对，梅西就是可能比较怵的就是那种韩过队那样的，直接上来给你铲一大跟头的。但是坎坎特并不是这样的人，他也不会说。那被你过了，我就报复你。所以说，看梅西个人能力和坎特这个覆盖能力吧。即使说坎特不盯梅西，坎特就坐镇
0: 中场，也足够阿根廷所有中场喝一壶了。啊，对，嗯、呃，有一点啊，就是说，在阿根廷前两场小组赛，梅西跑了7600叉叉米，然后第二场又跑7600叉叉米，然后别人说。当梅西多跑的时候，阿根廷就能赢球。你知道他第三场跑了多少米吗？<笑>多少？说一下。呃，跑了八千七百米，多跑的那一千多米呢，就能够杀死比赛。这是阿根廷球迷吹的一个一个事情啊，就是那看梅西能不能跑到九千米，直接把法国干掉呗。这场，呃，阿根廷要想赢啊，防守得非常众志成城吧，因为法国队那
1: 几个攻击手。你要说吉鲁这种破城锤也有，格列兹曼这种优秀射手也有，然后勒马尔啊这些姆巴佩，全靠速度突击的也有，对，所有类型的球员法国队都具备了，所以说他想怎么打都可以。所以你阿根廷的后防线，我想想都替他们担心啊，所有
0: 类型的攻击手一轮番轰炸你后防线，你可以想象一下。对，有一点对于他们比较有利的时候，就是法国队整个锋线吧，感觉三场小组赛下来都还没有磨合出来。嗯，对，这就是法国的弱点。对，德尚需要马上解决的一个问题。呃，个人觉得德尚执教水平其实很一般。嗯，他就是球员好使。对，球员好使，然后再加上精神属性不错，但是他的换人理念啊，我看下来都还是。值得商榷，我觉得阿根廷要想赢，唯一的办法就是后防超神发挥
1: ，然后前场得靠梅西的或者阿奎罗或者迪巴拉或者伊瓜因，
0: 反正就那几个巨星吧，灵光一现。对我个人觉得桑保利应该不会变阵，我觉得应该还是伊瓜因首发。咱们也可以看到，当伊瓜因上场的时候，虽然他射门是真坑。但是呢，他还是确实有战术意味的。他回撤以后，梅西就可以往上插。你，你进人家第一个球就是他回撤，然后别人中卫上来以后，梅西可以插一下。你如果阿圭罗的话，他不会回撤这么深的，他应该还是会在里面的。这场球我判断啊，就是桑保利应该不会变阵，因为他小组赛三场全全部是变阵加变换四五个首发的情况下，好不容易踢一场漂亮的、不错的比赛，我觉得他还是会。跟上一场的首发应该类似，可能换一到两个人。首先门将肯定不会换了，嗯，没错，我也觉得是门将，就是一直用那个阿尔玛尼了。啊，对，就被我们之前吐槽过名字的这样一个门将。呃，法国队这边应该就是他小组赛第一场、第二场的阵容不太会变化，因为第三场也没好好踢。嗯、呃，就看他这个进攻。配置怎么样？防守我觉得，除非五姆弟弟真坑啊，就是说其他应该问题不大。瓦内很稳当，然后两个边位都是非常稳的。这一届左边右边都是小将，都是白人的。原来不是说法国都是黑人队嘛？就是左边右边突然上了两个白人
1: 。而法国队怎么说，就是可以打牌非常多吧。他阿根廷呢，却只有一条路可以走，所以还是低调看好法
0: 国。好吧，这场比赛我觉得法国。应该是六四开，咱们给阿根廷球迷多点面子吧，就六四开
1: 。对我其实主要给的还是阿根廷前场那些灵光一现的机会吧。如果只是说纸面实力的话，八二七分都可以了。但是加上阿根廷的天赋，六四开吧。这场球你觉得会进加时赛？呃，我觉得不不太可能。我甚至觉得可能阿根廷那天状态不太好，法国上来就把阿根廷打崩盘了
0: 。呃，对我或者就是阿根廷。就是一比零，然后一直守着，就我觉得就是分胜负这样球就是，看好法国吧，嗯，按照你的第一个说法来走的话，法国二比零，二比零或者三比零，就如果说法国就
1: 是完全掌控了阿根廷的命运的话，就是二比零或者三比零。如果阿根廷他那唯一一
0: 套战术打出来了，就是一比零，但我建议大家是可以。呃，下一个就是下个小注玩一下，就是法国队胜其他的，就是很有可能会出惨案，就是这样就，
1: 因为还是那句话，法国队休息好几天了，主力上一场都没上，连替补都是在场上散步，这个整个队整装待发了。阿根廷拼完尼日利亚挺累
0: 的，还是德尚把他进攻球员调整好吧。那接下来就是乌拉圭和葡萄牙，怎么看呢
1: ？不是很好说，啊，然后乌拉圭的。但你前一期节目说了，状态在起有起色。葡萄牙呢，可能第一场就爆发了，然后现在状态在走一个下滑的趋势，看看他们这一场能不能及时刹车，然后再把状态找回
0: 来。对，主要是 C 罗的状态真是往下走啊！你想第一场封神吧，接下来、嗯、呃那个头球之后，在那个头球之后 ，C 罗就不见了，就消失了。对，因为确实也太累。对，确实又当爹又当妈，前场。还得抢，还得拼，还得再冲，再加上再传球，比梅西反正干的多的多了，我觉得。但是我觉得最大问题就在于葡萄牙的中后卫啊，那个组合的太老
1: 了，加一块70岁了吧？这遇上苏亚雷斯、跟卡瓦尼这么鬼魅的两个人，<笑>苏亚雷斯会咬佩佩吗？<笑>这是一个一定要看的地儿，就是一个是经常脑子一热。就动手打人的佩佩，另一个是经常脑子一
0: 热就张口咬人的苏亚雷斯。啊。对，我觉得很有可能就是，可能苏亚雷斯没咬他，但是佩佩会装成他咬他。这是一个非常大的脑洞。这也有可能是一个戏，就比方说苏亚雷斯脑袋不小心碰着他，然后他就是倒地不起，在那儿痛苦不堪，就说，然后跟裁判说他咬我，然后自己咬了一下手臂或者啥，给他看牙印、
1: 啊。那我们需要 V A R 的判断。反正就是这场球就是。这两个球员都是实力上绝对强，但是脑子有点不太对的球员，所以说他们俩可能会干出直接让比赛
0: 局势逆转的行为。对，今年还有个 VAR， 但是如果裁判执意他不去看 VAR， 他就是判了，或者说怎么着，那会是一个怎么说影响比赛战局的一件事吧？但是可能不到百分之一吧，百分之零点八左右会出现这样的情况，我觉得。这是大巴刚,
1: 刚说的，大家哈哈一笑。如果中了的话，就可以放声大笑。然后，那个我觉得乌拉圭最重要的、最核心的，还真不是那两个进攻球员，还是要看戈丁
0: 这个后防领袖。乌拉圭在小组赛一球都没有丢。对，戈丁、吉门内斯和穆斯莱拉这个三角确实还是很厉害，就是说，呃，能够小组赛一球不失。嗯，虽然也没有说碰到特别强、强力的风险吧。咱们也看到啊，非常稳健啊，就是，呃，马竞版乌拉圭吧，对吧？尤其是皇马的
1: 、呃、头牌 C 罗率领的葡萄牙队啊，戈丁跟他交手了不知道几十次了，所以说看
0: 看能不能又一次成功的冻结 C 罗吧。如果 C 罗再被乌拉圭冻结啊，那说明，嗯、呃，这一届他金球奖能拿到你觉得？如果出现什么情况下，他金球奖会旁落？
1: 呃，如果说比利时夺冠了，我觉得金球奖可能归德布劳内了啊，这是有可能的一件事然后，如果比利时、巴西夺冠了，金球奖可能是内马尔的。如果阿根廷或者法国夺冠了，就是
0: 格里兹曼和梅西
1: 。葡萄牙只要能闯进八强 ，C 罗金球奖，我觉得问题就不是很大。除非有某个人在世界杯上完全抢了他的风头
0: 。说实话，在联赛层面、欧冠层面， C 罗已经没得挑了，就就这么回事啊！现在别人要做就是把他之前做的任何事情，通过世界杯这一下能够整体翻盘，还在竞争中间，就是啊、呃、必抢说的那几个人，个人还是很希望巴西十号能够把他抢过来。但是我觉得他只要进到八强，顺理成章，如果这一场比赛他进一个球，能够把葡萄牙挺进八强，我觉得他应该就是金球奖。
1: 对，而且葡萄牙如果这一届进了八强，或者说四强吧 ，C 罗毫无疑问会成为葡萄牙历史上最伟大的球员。飞哥呀，尤西比奥啊，就得往后排一排了。因为虽然葡萄牙在飞哥带领下进过四强，但是没有斩指过大赛冠军。C 罗带着他们拿到了欧洲杯，所以我觉得已经可以抵得过一个世界杯四强了。如果这届世界杯再有上佳表现，给他一个葡萄牙历史最佳，我觉得不为过。
0: 我同意啊，这这一点，那咱们做一下预测吧。这场球应该怎么说都是一个小球，我觉得不会踢出什么二比二以上的比分吧
1: ？我觉得不会，我觉得乌拉圭一比零或者二比一吧。我还是倾向于那个攻防都稳健的乌拉圭一些。嗯
0: ，我同意，我觉得乌拉圭一比零这个比分比较不错，但是我觉得大家也可以试一下，就是 C 罗真的。能够超神一下、啊，葡萄牙二比一也是一个不错的比分，因为葡萄牙后防我们觉得肯定会丢球，就看丢几个和葡萄牙进攻线到底能不能进球啊。然后 C 罗能不能超神吧？只能说在在马竞的防线面前能够超神一下
1: 。我觉得这两场球一定会很精彩，可能是我最期待的两场淘汰赛。呃，在
0: 十六强的比赛中间，应该是这个比赛日的比赛应该是。最精彩的，就是说整体两场加起来应该是最精彩的，大家好好享受，好好关注一下世界杯，马上进入最最刺激的，会带来点球的淘汰赛了。呃，希望明天没有比赛进入点球吧，但是踢个点球也不差，咱们可以看一看，对吧？<笑>好，那今天就说这么多，大家多多关注我们节目，多多订阅。然后喜欢的话可以留言啊，不同意见一起讨论，好吧？那我们明天再见，好，拜拜。